0: Bonjour à tous. Stéphane Bataillon, bonjour. Bonjour. Grand reporter à la croix hebdo et poète. Merci d'être avec nous au lendemain de la résurrection où vous publiez le journal de ma retraite, le récit très personnel de votre toute première expérience de retraite spirituelle. C'était en janvier dernier dans le Finistère, sept jours chez les moines bénédictins, non loin de la mer. Un temps pour Dieu et pour vous-même. À 46 ans, Stéphane Bataillon, c'était une première pour vous. Dites-nous, pour commencer, pourquoi vous lancez dans une telle aventure
1: Eh bien, c'était déjà un désir ancien. Euh, depuis, depuis 16 ans, je, je rêvais de faire une retraite. Un rêve qui est né d'une tragédie, puisque j'ai perdu ma, ma femme il y a 16 ans, d'une longue maladie, on avait 30 ans. Euh, et j'avais toujours eu envie de partir comme ça, m'isoler un peu dans un silence choisi, un peu volontaire, euh, pour me retrouver et je n'avais pas pu le faire à l'époque. Euh, et j'avais gardé ce, ce désir-là, et à côté de ça, très attiré par l'idéal monastique, euh, cette vie de, de silence et de, et de ressourcement. Euh, et il est arrivé qu'on en a parlé au journal, on parlait un peu de la manière de, de, de réagir face à l'inflation qui montait, à cette décroissance qu'on qu entendait un peu devenir obligatoire pour tout le monde comment parler de manière à la fois positive et, et, et pas naïve, on s'est dit que peut-être euh, aller vivre l'expérience d'un moins dans notre vie euh, rythmée et, et sur euh, surabondance, c'était peut-être intéressant. Donc euh, c'est une conjonction de ces deux, deux phénomènes-là qui a fait que euh, j'ai pu partir euh, faire cette retraite.
0: Faire une pause, se retirer pour mieux se retrouver, c'est ainsi que commence votre récit Qu'est-ce qui vous emmène euh, tout particulièrement à l'abbaye, euh, donc euh, chez les moines bénédictins en, en Bretagne
1: C'est eh avant tout la poésie, puisque j'ai rencontré un, un moine de l'abbaye, le, le frère Gilles, qui est poète aussi, euh, très bon poète, chrétien. Euh, on s'était rencontrés lors d'une réunion littéraire euh, l'année dernière. On avait échangé beaucoup de choses et il m'avait proposé, il m'a dit « mais tu devrais venir une fois à l'abbaye euh, » voir comment ça se passe, et j'ai profité de cette invitation chaleureuse pour, pour, pour y aller, parce que c'était une des raisons pour laquelle j'avais jamais fait de retraite avant, c'est je ne connaissais personne en fait, je savais pas trop à qui m'adresser, où aller. Et là en fait c'est encore une fois une rencontre qui fait qu'on on tente l'aventure.
0: Vous vous lancez donc, vous partez pour une semaine, racontez-nous que, que vivez-vous là-bas Stéphane Bataillon
1: eh bien, j'ai un rêve de vivre comme les moines et je me rends compte assez vite que ce ne sera pas le cas. Déjà parce qu'on on habite dans des pavillons à l'extérieur du cloître euh, et certes, on partage le repas avec eux, mais finalement, les, les, les relations sont toujours assez distantes puisque même dans l'église, on est séparé par un, un immense hôtel euh, et des chemins même dans le, la le domaine sont différents, et je me rends assez vite compte que ce n'est pas la vie d'un moine qui m'est proposée en sept jours chrono, c'est totalement autre chose, c'est un temps très intime, très personnel. Alors, de silence, car effectivement, on mange en silence, le silence est possible.
0: Il n'y a pas d'échange avec les moines
1: Il n'y a pas d'échange, alors il y a des échanges si on le veut, on peut demander à rencontrer des, des moines. Moi, j'ai beaucoup échangé avec mon ami, donc, euh, et beaucoup de rencontres. Mais si on veut rester euh, seul, on, on peut. Mais il se trouve qu'en fait, c'était une semaine de rencontres avec les autres traitants, avec, euh, avec des gens qui, qui, qui venaient à l'abbaye. Euh, c'était une parole permanente, mais apaisée. Euh, un rythme très, très différent, rythmé par les. Très rythmé. Très rythmé.
0: Vous avez assisté à tous les offices euh, pratiquement
1: Alors, tous les offices pratiquement. Je dois avouer, euh, c est, c est à 5h du matin, j'y suis allé euh, une fois.
0: Pas voilà, le premier jour. le premier
1: jour. Euh, j'ai bien fait d'y aller le premier jour. Et on n'a pas, pas le droit de se
0: rendormir après, alors
1: On n'a pas le droit de se rendormir après. C'est très dur. Hein. Euh... Mais par contre, tous les autres, j'ai vraiment je me suis... Euh, assigner ce, ce, cette contrainte-là, mais qui s'est révélée être une des plus belles choses de la semaine, c'est-à-dire euh, euh, bon, non seulement la beauté des offices, puisque c'est beaucoup de psaumes chantés, c'est très 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 beau, euh, mais ensuite ça ça sacralise le temps, c'est-à-dire qu'entre deux offices, on sait qu'on a des heures à occuper, euh, et ces heures-là ont un début et une fin, euh, et ça nous donne vraiment un autre rapport au temps, qui m'a beaucoup apporté. Avec une autre contrainte qui était d'arrêter complètement Internet, le portable. Donc j'ai éteint le smartphone, j'ai appelé ma femme et mon fils une fois par jour le soir.
0: moi écrire aussi, vous aviez cette volonté de n'écrire que le soir. Oui. Ça a été dur pour vous
1: Alors ça a été très dur. Ça a été dur parce qu'en fait, je m'étais dit je profite de la journée, je ne prévois rien. Je vais à la rencontre ou la rencontre vient, euh, ce qui s'est passé. Mais il se passe... Tellement de résonance de parole entre ce qui est dit durant les offices, nos discussions entre retraitants, euh, ce qui peut arriver dans la journée, les lectures aussi, puisque les repas, certes, on les fait en silence, mais il y a des lectures et souvent des textes très inspirants. Et en fait, il y avait tellement de choses qui arrivaient durant ces jours que je me suis, j'ai commencé à écrire l'après-midi, mais avec, sans pression, avec un, un bonheur d'écriture que j'avais rarement... Ressenti jusque-là.
0: Un temps pour se retirer, pour mieux se retrouver. Stéphane Bataillon, vous êtes parti donc euh, vivre une retraite spirituelle, votre première retraite euh, en Bretagne, pour faire un peu le point. Au niveau de votre foi, comment est-ce que vous arrivez là-bas Vous avez de, de nombreuses questions. Quelle est votre. Euh,
1: oui, j'ai plein traiteur. de questions. Oui. Euh, quand j'avais 13 ans, un ami m'a emmené dans une paroisse protestante. Religion que je ne connaissais pas.
0: Ah, vous n'êtes pas baptisé Non. De mère de rite grec catholique oui, et père Melkite. catholique.
1: Tout à fait. Ma mère Melkite et, et mon père catholique. Euh, mais bon, il s'est trouvé que j'ai rencontré la religion protestante sur mon chemin euh, et j'ai trouvé euh, ma première femme, ma, ma seconde épouse euh, euh, et mes amis. Donc j'ai vraiment cheminé avec le protestantisme avec bonheur j'ai trouvé une liberté, et, et aussi une épure. J'aime beaucoup les, les spiritualités euh, orientales, le zen, et, et j'ai trouvé une épure dans le protestantisme qui me laissait libre, et, euh, et d'imaginer, et aussi de créer de la poésie, par exemple. Je crée beaucoup de poésie euh, à partir de, de mes lectures, mais je n'étais pas baptisé. Et
0: je doute tellement de cette foi jamais acquise.
1: Tout à fait, mmh. avec beaucoup de questions, mais c'est ces questions qui me font... Rendre cette foi, si, qui me donne le sel de cette foi, qui me font tellement euh, aimer, baigner dans, dans les textes. Euh, ça. Et c'est suite à cette. Euh, donc il y a, a l'Eucharistie hein, tous les jours, à midi, et je me sentais toujours euh, exclu. Alors ça m'était déjà arrivé, j'avais déjà été à euh, des messes. À ma paroisse, je communiais quand même. <rire> On me permettait. Ça. ça fait longtemps que je n'avais plus de paroisse, en fait, bon, pour plein de raisons. Euh, mais durant les messes... Euh... Mais ça
0: restait quand même... Euh... Ça, ça vous travaillait
1: ça me travaillait, mmh. ça me travaillait. Et là, je me suis dit, à la fin de la semaine, étonnamment, avec ces résonances venues d'une abbaye catholique et, et les discussions que j'ai eues avec Gilles et avec les autres traitants, avec leur foi profonde et, et très belle, je me suis dit, bon, pour continuer à creuser, il faut faire un pas de plus et ce pas-là, c'est le, le baptême que rien ne m'y oblige, rien ne m'y Ma femme est, alors est fille de pasteur, mais non baptisée elle aussi. <rire> donc, donc pas particulièrement <rire> versée dans la spiritualité, même si elle se sent très protestante au niveau culturel. Euh, donc, rien ne m'y oblige, mais je me, suis, je me suis dit avec joie, euh, voilà, il est temps de faire un, un pas supplémentaire. J'en avais déjà parlé avec un ami pasteur, euh, et le Covid était venu un peu perturber tout ça. Euh, mais voilà, c'est. Et, et depuis la retraite, donc c'était en janvier, je suis euh, heureux.
0: Vous rentrez donc de cette retraite et vous décidez de demander le baptême.
1: C'est ça, c'est ça. Et on va voir comment ça va se passer. C'est pas encore fait, mais euh, c'est un très. Je me sens beaucoup plus serein. C'est étonnant. Et c'est un peu les mêmes sensations que j'ai eues euh, lors des chants, lors de des, des, l'écoute des psaumes, lors de ces. Ces discussions avec les autres traitants, euh, qui sont très vite intimes, euh, au-delà des barrières euh, sociales de ce qu'on fait. Puis il des... y
0: a aussi des non-croyants, des...
1: Des, non euh, des gens de passage, de, des, gens de passage euh... des gens qui ont des fois très différentes aussi. Hein. Des gens fervents, d'autres plus dans l'intellect. C'était très très beau à voir, et surtout de se rendre compte qu'on arrive à connecter sur ces thèmes-là très vite on arrive vraiment rapidement à se livrer. Et, et ce qui pourrait paraître une montagne est en fait une sorte de, de plaine d'herbes ensoleillées. Et moi, j'ai adoré ça, en fait.
0: Vous êtes grand reporter à La Croix Hebdo et poète Stéphane Bataillon. Ce récit, c'est le récit très personnel de votre première expérience de retraite spirituelle. Un récit plutôt intime. Ça a été facile de vous livrer, finalement, de partager ce que vous avez vécu.
1: Alors, c'était le, le projet au départ qui n'était pas gagné d'avance euh, ni dans le dans l'idée ni dans la réalisation j'ai essayé de le faire le plus sincèrement euh, possible euh, en pensant toujours au fait que beaucoup de lecteurs avaient peut-être déjà fait une retraite donc de ne de ne pas les ennuyer non plus eux euh, essayer de donner quelque chose qui que je n'aurais pas pu demander aux autres retraitants quelque chose de justement si intime que ça pouvait euh, les toucher dans ce dans ce qui reste l'essentiel des résonances. Et j'ai eu la chance d'être accompagné dans ce travail par un grand photographe, Stéphane Lavoué, euh, qui lui aussi, lui, qui n'était pas très proche de la religion, est parti quatre jours euh, la semaine après moi pour faire ses clichés et raconter sa propre retraite. Ce qui faisait un peu de regard le, deux regards sur cette retraite dans le complète. même lieu, qui se complète. Et, et, et ça, là aussi, ça a été une belle rencontre qui qui a donné une belle amitié, là, qui est en train de déclore.
0: À ceux qui n'ont jamais fait de retraite, quel, quel conseil aimeriez-vous leur donner Qu'est-ce que vous aimeriez dire
1: eh ben, J'aimerais dire que s'il si, si leur est possible de le faire, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver quelques jours pour s'extraire du monde, d'y aller. Quel que soit, soit son rapport avec la foi, avec sa, sa religion, euh, ça fait toujours du bien de se, se mettre un peu en retraite.
0: Un grand merci Stéphane Bataillon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre récit à retrouver donc dans la Croix Hebdo, le journal de ma retraite.
1: Merci beaucoup.